0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. איפה מתחילים לתקן? בשירות לאזרח. נכון להיום, תיקים, אפילו קטנים, שוכבים בפרקליטות 3, 5 ואפילו יותר שנים. ולמה? כי בפרקליטות לא ממהרים. יש להם זמן. חייבים להפסיק את הטרלול הזה.
1: אם אתם עורכי דין, השתגעתם להזין היום לפודקאסט? רוצו לקלפיות, יש בחירות לראשות לשכת עורכי הדין.
2: אני כבר לפני שנה וחצי הכרזתי על התמודדות באופן רשמי, זה היה גם בעיתונות, והדאגה שלי הייתה לעורכי הדין.
3: במצב הזה אני החלטתי, וחשבתי שזה נכון וראוי שאני אתמודד, לאור הניסיון שיש לי ולאור ה... אני מאמין, היכולת שלי לבוא ולייצב את הספינה הזאתי ולהחזיר את אמון הציבור במערכת המשפט וגם בקרב ציבור עורכי הדין. אני
2: פוגע במעמדו
3: של בית המשפט העליון, הוא מסכן את הדמוקרטיה הישראלית. לשכת
1: ואם אתם לא משפטנים, בטח אתם שואלים את עצמכם, למה לשכת עורכי הדין אמורה לעניין אותנו? למה אתם שם בתקשורת מתעסקים בה כל כך הרבה? אז הנה, לכבודכם התכנסנו. האמת היא שבימים כתיקונם, גם עורכי הדין לא ממש מתעניינים בלשכה. בשני סיבובי הבחירות האחרונים שם, רק קצת יותר מרבע מהם טרחו בכלל ללכת לקלפי. אבל היום, יש לבחירות משמעות מרחיקת לכת עבור נושא שהציבור הישראלי מתווכח עליו כבר שישה חודשים רצוף. מינוי שופטים, סלע המחלוקת, אני ישי שנרב, וזאת הכותרת. מדינת ישראל מחזיקה בשיא עולמי, הכי הרבה עורכי דין ביחס לאוכלוסייה, כ-77 אלף איש, והם צריכים לבחור היום בין ארבעה מועמדים לראשות לשכת עורכי הדין. היו"ר לשעבר, דורון ברזילי, עורך הדין ארכדי אליגואשוילי, אבל הקרב המרכזי הוא בין שניים אחרים, מחנה עמית בכר מול מחנה אפי נווה. גלעד מורג, כתב המשפט של ynet, לא זוכר מעולם אמוציות כאלה בלשכה.
2: ב-2019, למשל, אחוזי ההצבעה למועצת הלשכה, למועצה הארצית, היו 28.4 בלבד. זאת אומרת, מרבית עורכי הדין לא באו להצביע לבחירות ללשכה. אז מה בעצם שונה השנה? השנה, ההקשר הפוליטי הוא מאוד מאוד משמעותי, ואני אסביר. יש לנו ממש כמעט שתי מחנות, יש את המחנה של אפי נווה, שבעצם מריצה אותו מאחורי הקלעים, או תומכת בו נגיד, לא מריצה אותו, הקואליציה, ויש את עמית בכר, שהוא למעשה מתנגד חריף לרפורמה, הוא משתתף בהפגנות, הוא מצהיר שהוא ישמור על עצמאות בתי המשפט, ובו כל מי שמתנגד לרפורמה, סביר להניח שיצביע לו, ולכן... הקריטיות הזאת של הבחירות, בגלל שהלשכה בוחרת נציגים לוועדה לבחירת שופטים, והנציגים שלה מאוד משמעותיים מה תהיה דעתם על הרפורמה, תעודד, אני מעריך אנשים לצאת להצביע יותר מאי פעם.
1: אז בוא נלך רגע שני צעדים אחורה. אם אני לא עורך דין, היום יש בחירות ללשכה, למה זה צריך לעניין אותי?
2: אותנו מעניין, כאזרחים, הרפורמה המשפטית. אנחנו יודעים ש... אחד, הסעיף הכי מרכזי שעורר הכי התנגדות עזה גם ברחוב וגם אפילו בעולם המערבי היה שינוי אופן בחירת השופטים, שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. עכשיו, שינוי ההרכב של הוועדה בחקיקה כרגע לא עבר ועל פניו לא בטוח שהוא בכלל יעבור. אז בעצם מה שקיים זה החוק הישן, והחוק הישן יש בו תשעה חברים בוועדה. כרגע, אם אנחנו מחלקים את הידיים להצבעות, אז יש שלושה שופטים, נציגת אופוזיציה ושלושה חברי קואליציה. ארבע שלוש לאופוזיציה. זה לא כל כך נכון לשים את השופטים תמיד באופוזיציה, אבל במקרה שלנו זה נכון מאוד, כי אנחנו יודעים שהקואליציה היא לעומתית כלפי מערכת המשפט, היא לא רוצה את השופטים שיש עכשיו, הם רוצים שופטים אחרים, זה במיוחד יריב לוין שהוא חבר בוועדה, ולכן ארבע שלוש. וחוץ מזה נשארו לנו עוד שני נציגי לשכת עורכי אם הם uh, מתנגדי רפורמה, אז הם יצביעו סביר להניח עם השופטים והאופוזיציה, ואז יש רוב לשופטים ולאופוזיציה לבחירת שופטים, ואם הם ילכו לצד השני, אז יהיה רוב לצד השני.
1: ולאורך שנים הייתה ברית מסורתית בוועדה. שני נציגי עורכי הדין הולכים בדרך כלל ביחד עם שלושה נציגי בית המשפט.
3: כ-14,000 עורכי דין בחרו אתמול יושב ראש חדש ללשכת עורכי הדין, אפי נווה, עורך דין בתחום הביטוח והנזיקין, שכיהן בעבר כיושב ראש ועד מחוז תל אביב. בוקר טוב לך, אדוני.
1: הראשון ששבר את הברית הזאת היה עורך הדין אפי נווה, שנבחר לראשות לשכת עורכי הדין ב-2015.
2: ציבור עורכי הדין אמר את דברו, הבין שצריך לעשות שינויים בלשכת עורכי הדין, והתוצאה מדברת בעד עצמה.
1: הוא קראת ברית חלופית עם שרת המשפטים דאז אילת שקד, וביחד הם הובילו מינויים שמרניים יותר. והנה הוא חוזר, אבל יש לו קופת שרצים ויריב חזק מאוד.
3: אני אפעל כדי להבטיח שנציגי לשכת עורבי הדין בוועדה לבחירת שופטים ישמרו על הציבור, ישמרו על מציאות השפיטה, ישמרו על עצמאות הייצוג המשפטי, משמע ישמרו על ה... ד... הו... רק.
2: Yeah. זה עמית בכר, yeah. שהוא אמרנו מתנגד לרפורמה המשפטית, הוא יוצא להפגנות, מדבר, ויש את אפי נווה, שאומנם הוא מגדיר את עצמו כמועמד עצמאי, והוא גם לא תומך בכל הרפורמה של יריב לוין, צריך להגיד את זה, הוא גם לא תומך למשל בשינוי חברי הוועדה לבחירת שופטים, אבל הוא כן בהחלט תומך בשינויים במערכת המשפט.
3: צריך לחייב
2: את הפרקליטות לקבל החלטה תוך שנה. די לעינוי הדין,
3: זאת הרפורמה שצריך לעשות. בואו נחזיר את הכוח ללשכה.
2: והקואליציה מאוד מאוד רוצה שהוא ייבחר, כי ההנחה שהם יוכלו ללכת איתו יד ביד, ונוה הוא גם מועמד בעייתי, צריך להגיד את זה, כי יש לו הרשעה בקבלת דבר במרמה, ומאוד יכול להיות שגם אם הוא ייבחר, הוא לא יוכל לכהן אחרי כמה חודשים, ואם הוא ייבחר, זה צפוי להיות מאוד מורכב משפטית, כל הסיפור.
1: זוכרים את פרשת מין תמורת מינוי? החשד שאפי נווה קידם את אתיק רייף לשיפוט תמורת שוחד מיני? האמת היא שהתיק של שניהם נסגר, אבל נווה הורשע בפרשה אחרת, של ההסתננות בשדה התעופה.
2: אפי נווה היה ראש לשכה, הוא ניהל מערכת יחסים עם אישה בשם ברקת. גרם לה לא להסתנן ללא פס במעברי הגבול הלוך וחזור והוא הורשע בקבלת דבר במרמה וכניסה ויציאה שלא כחוק לישראל. הוא ערער על ההחלטה והערעור נדחה. הסיבה היחידה שהוא יכול להתמודד זה שעדיין יש לו איזה פתח קטן של קוראים לזה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון על התיק הזה.
1: ואחרי הפגיעה החריפה בשמה הטוב של לשכת עורכי הדין הגיע יושב ראש חדש עורך הדין אבי חימי.
2: לשכת עורכי הדין. תפעל למען הגנה על שלטון החוק, זכויות האדם וערכי היסוד של מדינת ישראל. וברוח הזו אנו פועלים ונמשיך לפעול. אבי חימי נבחר כדי לנקות את הלשכה אחרי המבוכה שעורר נווה, והוא היה נחשב לראש לשכה לכאורה נקי, בעל טוהר מידות. לאחרונה התפוצצה פרשה שיש מישהי, עורכת דין, שטוענת שהוא בעצם הטריד אה, אותה מינית ואפילו יותר, היא התראיינה לאחרונה לערוץ 12 וסיפרה על איזה שהוא ממש אה, נכנס איתה לתא שירותים וכולי וכולי, אלה אה, טענות אה, קשות ובנוסף הוא אה, העביר איזה המלצה ראשונית, מין חוות דעת ראשונית לשיפוט אה, לגביה. ובעצם הוא נחקר באזהרה במשטרה, יש אה, חשד להפרת אמונים. אנחנו עוד לא יודעים לאן החקירה הזאת תלך מבחינת ההטרדות המיניות והחשד להם, אבל הפרת אמונים יש פה חשד לדעתי בכל מקרה. גם אם הוא טוען שהיה ביניהם קשרים אינטימיים בהסכמה, הוא בטח לא יכול לחתום על טופס למועמדות לשפיטה ולתת לה ציונים, גם אם הוא לא יצא מגדרו להמליץ עליה, וגם אם הוא אומר שהוא היה עושה את זה בכל מקרה, היה ביניהם קשר.
1: הפרשות האלה שחשפו את מפעל הנקניקיות של מינוי השופטים הוציאו ללא מעט אנשים את החשק מהמעורבות של לשכת עורכי הדין בסיפור הזה. ובאמת, בין כל הוויכוחים על הרפורמה, לפחות על דבר אחד, לרגע היה נדמה שגם הקואליציה וגם האופוזיציה עומדים להסכים. הוצאת עורכי הדין מהוועדה. מה הסיכוי שזה יקרה? ולמה בכל זאת שני הצדדים היום מוצאים את עצמם מעורבים בבחירות סערות ללשכה? הודעה קצרה, אבל רגע לפניה... בואו לקחת חלק בכותרת ולהביע את דעתכם. כתבו לנו למייל podcast strudelynet.co.il אם אתם רוצים להשתתף בסקר, וכבר נתקשר איתכם. מיד חוזרים.
2: בזמן שאתם שואבים אבק, סיימתם עוד שני פרקים בספר. חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים,
3: דרך חדשה לנצל את הזמן ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. אז בואו ליהנות מאלפי ספרים להאזנה שמחכים רק לכם. פשוט
2: לקרוא בכל דרך בעברית.
1: הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה. הוויכוח על הרכב הוועדה לבחירת שופטים הפך לגדול ורחב מדי כדי שנוכל לפרוס אותו כאן במלואו. אבל בואו נתמקד בשני הנציגים של לשכת עורכי הדין. מי אמר שהם חייבים להיות חלק מהוועדה? צלצלנו לאחת שהייתה שם. עורכת הדין רחל בן ארי, נציגת הלשכה בוועדה בין השנים 2008 ל-2014. כן,
0: התקופה, השנים האחרונות אה, לא החמירו ללשכת עורכי הדין ונציגיה לא... לא מילאו תפקידם אה, נאמנה. השנים האלה לא עשו טוב. <מת> ובהחלט אני יכולה להבין גם את כל מי שאומר, רגע, 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 אז מי אנחנו ומה אנחנו. ולשמחתי יש מספיק גורמים אה, חיוביים ואחראיים שמאשרים ומבינים את המעידות הקשות שהיו וחושבים שיש אה, סיכוי וצריך להחזיר את הדברים למקום. אחראי וחיובי כשגולת הכותרת הוא המעורבות הכל כך חיונית בתהליך בחירת השופטים.
1: גילוי נאות, את מועמדת ברשימה של עמית בכר, כמובן נגד אפי נווה.
0: כן, אני חושבת שזה בושה גדולה על עצם זה שהוא מציב את עצמו כמועמד וזה יהיה בושה עוד הרבה יותר גדולה אם יהיה לו מספר קולות רב ואני כבר לא רוצה לחשוב על ה... אפשרות שעוד uh, יבחר, אני חושבת שזה יהיה בושה כללית, הרבה מעבר לא באופן אישי, אלא אובדן, אובדן דרך גם בתוך ציבור עורכי הדין.
1: אבל למה זה חיוני? כי יגידו לך, זה פתח לניגודי עניינים מפה ומדודעה חדשה. לא רק בפרשות שנחשפנו אליהן שהן באמת מביכות, אלא בהגדרה, ברגע ששופט תלוי בך לקידומו, היה תלוי בך בין השנים 2008 ל-2014, אז הוא לך טלפון, יש כמובן השפעה אם את מופיעה בפניו, אם את מופיעה בבתי משפט באופן כללי, זה פשוט פתח למתן כוח רב מדי לעורכי דין מסוימים. יש איסור על עורך דין
0: חבר ועדה להופיע בפני הערכאות, זולת ערכאת בית משפט עליון, שמשם כבר אין לאן להגיע, אוקיי? ועד כמה שאני יודעת, כולם קיימו ומקיימים את זה. אפשר ללכת עם ניגודי עניינים מאוד רחוק, ובסוף להציב אנשים בוועדות בחירה שאין להם שום קשר למטריה לשמה נשוא הוועדה. אז אין בזה באמת ערך, ואין כמו עורכי הדין מניסיונם והכרה הן של ציבור עורכי הדין, שהוא המאגר הטבעי והראשון למועמדים לשיפוט, בטח בערכאות הנמוכות יותר. אני מזכירה שהוועדה לבחירת שופטים בוחרת את כל שופטי ישראל, על כל ערכאותיהם. אין עוד ועדות, אין ועדה לבחירת שופטי בית דין לעבודה, וועדה לבחירת שופטי בית משפט לענייני משפחה, וועדה לשופטי בית משפט עליון. זה הכל אה, אותה ועדה. מרב העבודה של הוועדה, זה לא תמיד בא לתקשורת, מכיוון שתמיד הסקרנות הטבעית היא בבחירת שופטי בית משפט עליון, וזה מובן לחלוטין, אבל עיקר העבודה של הוועדה, בעיקר בערכאות הנמוכות, שם נדרשת באמת עבודה מקצועית, לאסוף את המידע, לדעת להעריך את המידע, להבין את הדינמיקה של ההתנהלות באולם המשפט, להבין את החשיבות של מזק שיפוטי, אנחנו כל פעם אנחנו מלינים ובצדק על התמשכות הליכים אי אפשר להוריד את החשיבות של ניהול ההליך ביעילות על ידי השופטים אי אפשר להחליף את היתרון הזה באף אחד מהמקצועות לשופטים יש את הנקודת מבט שלהם שהיא מאוד חשובה והיא מהצד שלהם ולעורכי דין יש את הנקודת מבט של, מהצד שלהם וכך בחרו במשך 75 שנה בסופו של דבר שופטים שאנחנו יכולים לברך, גם אם יש לנו ביקורת, על שופט כזה או אחר, או על יותר משופט אחד כזה או אחר, אני חושבת שיש קונצנזוס לגבי רמתה של מערכת השיפוט באופן כללי, והשיטה הוכיחה את עצמה.
1: תראו ערכת הדין יש מעט מאוד נושאים שאפשר למצוא בהם הסכמה או חפיפה בין פורום קהלת למכון הישראלי לדמוקרטיה. אבל באתרים של שני המכונים האלה, מצאתי השוואה בינלאומית, והתורה שבאף מדינות בעולם, שני המכונים מסכימים, שאין אף מדינה מערבית בעולם, שבה עורכי הדין מעורבים ממש בוועדה שממנה את השופטים. יש מדינות שבהן הם מייעצים אה, כגוף מייעץ למי שממנה. ויגידו, אפילו אם את צודקת, ויש לעורכי הדין אינפוטים חשובים שאין לאף גוף אחר לגבי השופטים, שייעצו מבחוץ. למה צריך שני נציגים בתוך הוועדה לבחירת שופטים?
0: באמת השנים האחרונות הן äh, מקשות עלינו, אני, לא, אני מצרה על כך, אני רק חושבת שאם יש כמה תפוחים äh, רקובים בארגז לא צריך להכתים את הכל ולא בגלל זה צריך לשנות äh, שיטה. אני לא חושבת שברמה העקרונית יש היגיון äh, רב ויש תועלת רבה בתרומת עורכי הדין בוועדות. אני חושבת שאם אתה תשאל äh, את הפוליטיקאים, אז אורגת השופטים. הפוליטיקאים שהיו נציגי הכנסת ונציגי הממשלה בוועדות לדורותיהן, תשמע מילים חמות מאוד לגבי העבודה המקצועית והעניינית של נציגי לשכת עורכי הדין, בין אם הסכמת איתם או עם מי מהם, כי לא בהכרח הדעות תמיד זהות, לגבי מינוי כזה או אחר, בין אם לא. אומר אפי
1: נווה אני אצליח לשמור על הלשכה בתוך אה, הוועדה לבחירת שופטים, כגוף דומיננטי, בזרועות השלטון, כי לי יענו לטלפון. עמית בכר והסיעה שלכם, בעצם זה שנקטתם עמדה כל כך נחרצת בעד המחאה ונגד הממשלה, לא תאפשרו סיכוי למבנה הזה. ואם ינצח עמית בכר היום, נציגי לשכת עורכי הדין ימצאו את עצמם מחוץ לוועדה. לא מסכימה. השיטות
0: של אפי נווה לא הביאות לנו למקומות טובים. גם את הברית הכאילו אוטומטית שהיה לו עם שרת המשפטים לא אהבתי. אני חושבת שאסור שיהיו בריתות אוטומטיות בתוך הרכב של ועדה שבוחרת. הדיון צריך להיות דיון ענייני לגבי כל מועמד ומועמד, ושום בריתות כאלה ואחרות.
1: מנגד, אפילו בתוך לשכת עורכי הדין, יש כאלה שחושבים שהלשכה לא צריכה להיות חלק מהוועדה לבחירת שופטים. למשל עורך הדין מיכאל דבורין, לשעבר פעיל במחוז ירושלים בלשכה, בגילוי נאות, גם היה יועץ אסטרטגי לליכוד.
3: כאשר עורכי דין רגילים, שיש להם אינטרסים, אתה יודע, אז הם לא מלאכים, עורכי דין, הנה אני עורך דין, אני מספר לך, אנחנו לא מלאכים, זה תגלית. ויש לנו אינטרסים עסקיים, ויש לנו לקוחות, ויש לנו לקוחות רבי עוצמה, ויש לנו לפעמים דברים במיליונים ובעשרות מיליונים בבתי משפט, ואנחנו נהיה אלה שנמנה את השופטים, שיודעים שהם תלויים בנו, לקידום שלהם, למינוי שלהם. ל ל להפיכתם לנשיא בית משפט עליון, אתם לא רואים את הניגוד עניינים, הרי זה לא היה מתקבל בשום מקום אחר. הרי אם לא הייתם נותנים לפוליטיקאים לעשות את הדברים האלה, נקרא לזה במשרדים שלהם, אז למה שתיתנו לעורכי דין שיש להם אינטרסים במיליונים ובעשרות מיליונים, משרדי עורכי דין גדולים, לקבוע גורלות של שופטים שאחר כך הם מופיעים אצלם.
1: אז יגידו לך, תקנו את זה, קבעו שהיום חברים בוועדה לבחירת שופטים לא יכולים
3: להופיע ומה עם השכירים שלו? דרך אגב, אז זאת הייתה בדיוק העתירה, והשופט עמית אז, הצחיק אותי מאוד, אז שים לב, הכל היה לפני הפרשה של אפי נווה והמינויים, ולפני כל מה שהתפוצץ, ואפילו, נדמה לי שזה היה לפני עובדה, שאפי שם הסתובב והתרברב באילת, ואתה יודע, בחטא ההיבריס, מה שנקרא, יצא לו מכל הכיוונים, עם המינויי שופטים, וכותב השופט עמית, שמי שטוען שלשופט יכול להיות ניגוד עניינים לא מבין ש, ששופטים יש להם די.אן.איי אחר ואני לא מקבל את זה שופטים הם בני אדם והם יודעים שמי שמופיע בפניהם זה שותף של אפי נווה במשרד דאז או שותף של מי שהיום נמצא בסדר או שכיר שלו והוא צריך למצוא חן בעיניו כי העתיד שלו והקידום שלו תלוי מה הוא לא לוקח בחשבון את השיקולים האלה מה הוא עשוי מאיזה חומר אחר הוא לא בן אדם אז אני אומר למה להכניס בכלל מראש את המערכת לניגוד העניינים האלה למה
1: אז אומרים לעורכי הדין ולשכת עורכי הדין כמי שמייצגת אותם יש input מאוד חשוב מקצועית על השופטים הם פוגשים אותם ביום יום בניגוד לפוליטיקאים שאתה יודע יושבים בכנסת ומנסים לנחש איזה שופט יהיה יותר מיטיב למחנה
3: שלהם. <תשעל> <תשעל> אני, אני כמעט לא מאמין שאני צריך להגיד את זה אחרי מה שהתגלה גם עם אבי חימי. הרי מה היה באבי חימי לגרסתו? אני לא נכנס כרגע, אתה יודע, למחלוקות, זה עוד יתברר. אבל מה היה לגרסתו? היא באה לבקש ממנו, הגברת הזו, המלצה להיות שופטת, כן? ממי? ממישהו שלטענתו היא הייתה איתו ברומא, היא אומרת משהו אחר. אז אתה מבין את ה... איך אומרים? אומרים, לא, לא, אל תשים מכשול בפני עיוור, כן? אז אתה מבין מה קורה פה. עורכי דין, אה, לפעמים יותר גדולים או מצטיינים, לפעמים בינוניים ואפורים, מקבלים... יותר מדי עוצמה לידיים. עכשיו, זה מכל הכיוונים, אני מבטיח לך, שאם... כחבר ועד מחוז ירושלים, שזה באמת הקטן שבקטנים, היו מתקשרים אליי. היו מתקשרים אליי שופטים, פרקליטים, כי ועד מחוז ירושלים ממליץ, אתה יודע, בסביבה, על, 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 על שופטים ירושלמים. אני הקטן, הייתי מקבל טלפונים. תעשה ככה, תעשה ככה, תמליץ, תצביע. אז תאר לך מה יש בטלפון של אחד אפי נווה, או של אבי כימי, לא אנשים uh, זוטרים, אלא, אלא נשאי בתי משפט, ומה קורה שם בכלל, ופרקליטים בכירים, וכל הבורסה הזאת. ואני אומר, אתה יכול באמת להבטיח שהאינטרסים שם יהיו תמיד נקיים? אז נכון, שעורכי דין נפגשים עם שופטים בבתי משפט, אז מה? מה זה אומר שהם יכולים להעיד מי שופט יותר טוב ומי פחות טוב? אז אם הם יכולים לעשות את זה, אז הם יכולים גם לייעץ לפוליטיקאים או לנציגי ציבור שיהיו במקומם. אני, אתה רואה אותם, אתה יודע, בין, איך אומרים, עם כוס יין ובורקס ביד, ואני לא מתחכך נניח, או מישהו אחר לא מתחכך, אז איך אני אמור להרגיש שהשופט שאמור מחר לדון בעניין שלי, הרגע היה עם היריב, עם העורך היריב שאמור להתמודד מולי, הוא ייתן לי את הפסיקה שאני רוצה, את ההוצאות, או שהוא קצת חבר שלו וקצת מכיר אותו וקצת תלוי בו ויודע שהוא בכיר בלשכת עורכי הדין. זה בעיה, זה בעיה אמיתית, אני אומר את זה מבפנים, הייתי שמונה שנים במערכת, לא
1: וההצעה שלך היא לפרק את לשכת עורכי הדין פשוט?
3: כן. מה זה לפרק? להפוך אותה לוולונטרית. זאת אומרת, איך אני אגיד את זה? לעקר אותה מתוכן, כן? להפוך אותה כמו לשכת רואי החשבון. מה אתה מכיר על לשכת רואי החשבון? כלום, נכון? אז הם נפגשים פעם בשנה, עושים כנסים מקצועיים, את האתיקה אתה יכול להעביר למשרד המשפטים, אז לא עדיף לשחרר את עורכי הדין ורק מי שרוצה יהיה חבר בגילדה? והגילדה תהיה מאוד מצומצמת ולא יהיה לה את ההשפעה
1: צריך לציין שהעמדה של עורך הדין דבורין לפירוק לשכת עורכי הדין היא מאוד נדירה. בינתיים מתווכחים על הנוכחות שלהם בוועדה לבחירת שופטים, ולמעשה כולם מחכים לראות מי ינצח היום. גלעד מורג כתבנו, בחזרה אליך. אתה רוצה להסתכן בהימור?
2: וואי, אה, בכר לדעתי כך, אבל אני באמת, באמת, לא, לא מתבסס פה על איזה הנחות משמעותיות, אלא... הערכה
1: בלבד, והכל יכול להיות. עד כאן הכותרת להפעם. תודה לכתבנו גלעד מורג, לעורכי הדין רחל בן ארי ומיכאל דבורין. אותנו אתם יכולים למצוא בוויינט, באפליקציה, ברכב ובכל מקום שאתם שומעים בו אם זה באפל או בספוטיפיי, אומרים שזה מאוד מועיל כשאתם מדרגים אותנו או משאירים איזו תגובה. על הדרך, האזינו לפרק נוסף שלנו. האם האקדמיה משתיקה דעות אחרות? תודה לכל צוות הכותרת, שרון קידון, רועי כץ, לילך ביטון וגיא סלם. אני שי שנרב, משתמם.